0: Free Your Soul, Deine Laura und Nadja Heute möchte ich mit Dir über das Thema Stress sprechen. Stress, ich glaube dieses Wort begleitet jeden täglich. Ähm, Man hört es nur noch von allen Seiten. Hab nicht so viel Stress, achte auf deinen Stress. Ich bin im Stress oder oh, stresst mich aber jetzt. Ähm, wahrscheinlich geht es dir auch so. Spätestens jetzt, wenn du darüber nachdenkst und ähm, den Fokus darauf richtest, wirst du es wahrscheinlich oft hören. Ja, was ist überhaupt Stress? Was passiert da in unserem Körper? Ähm, wieso gibt es guten und auch schlechten Stress, sage ich jetzt mal? Und ja welche Hormone werden da ausgeschüttet welche Folgen hat es einfach für den Körper das alles möchte ich heute in der Folge klären und wir fangen erstmal an ähm, diese Unterscheidung guter und schlechter Stress Stress sollte nicht gleich schlimm angesehen werden es gibt die Unterscheidung zwischen Eustress und Distress und Eustress sagt hier dass ähm, es eine Situation ist oder ein Ereignis, das wir als Herausforderung sehen und nicht als Hindernis. Also es löst in uns ähm, Motivation aus, es löst Energie aus. Wir sind bereit, ähm, eine Lösung dafür zu finden oder ähm, es zu überwinden, das zu schaffen, Also es löst auch in uns so eine Gefühle, so eine Glücksgefühle auch aus, weil wir das gerne machen. Und dann ist es auch gut für uns und unseren Körper. Und dann gibt es den sogenannten Distress. Da ist es so, dass die Reize als unangenehm, überfordernd oder bedrohlich empfunden werden. Und wir auch das Gefühl haben, wir kommen da nicht raus, wir können es nicht bewältigen, wir sehen keinen Ausweg. Auch das ist kurzzeitig mal in ordnung aber wenn das über einen langen zeitraum erfolgt und immer wieder auftaucht hat es natürlich große folgen für die psyche und den körper und ich werde hauptsächlich von diesem distress heute sprechen ähm, welche folgen es auf den körper hat und was überhaupt dann genau im körper passiert also, Nochmal zusammengefasst bedeutet es also dieser negative Stress, dass man nicht im Einklang ist, dass man sich überfordert fühlt, dass man Zeitmangel hat, unausgeglichen und aus der Balance ist und nicht zur Ruhe kommt. Aber auch das ist bei jedem unterschiedlich. Also jeder hat ein individuelles Stresslevel. Und je nachdem, was uns auch triggert, welcher Reiz, kann das bei dem einen ganz schnell ausgelöst werden, die Reaktion, die Stressreaktion. Und bei dem anderen ist es vielleicht ein anderes Thema, was ähm, schneller Stress auslöst und nicht das Gleiche. Deswegen kann man das immer nicht alles so über einen Kamm scheren. Der Stress oder der Reiz ähm, kann sowohl von außen kommen, beispielsweise eine Person oder eine Situation, kann aber auch von innen kommen. Gedanken sind hier wieder ein wichtiges Thema, die uns stressen. Also vor allem diese immer wiederkehrenden Gedanken, die ständig auftauchen, wo wir einfach keine Lösung für finden. Und ja, wenn der Reiz dann reinkommt, dann reagieren wir. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Wir können mit Aggressivität reagieren, Wut. Wir können aber auch mit Hektik und Unruhe reagieren. Oder aber auch mit Rückzug, dass wir uns von allem fernhalten und ganz für uns sein wollen. Also den Teil jetzt nochmal zusammengefasst. Ein Reiz kommt rein, entweder von außen oder von innen und wir reagieren drauf. Je nachdem, wie wir reagieren oder auch äh, wie unser Stresslevel ist, führt es halt zu innerer Anspannung. Und zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen klitzekleinen Spalt. Und ähm, beim Stressmanagement ist es dann so, dass man mit verschiedenen Methoden versucht, diesen Spalt dazwischen zu vergrößern. Das heißt, man lernt zu erkennen, oh, da ist ein Reiz, der triggert mich. Aber bevor mein Körper einfach irgendeine Reaktion heraussprudelt, spüre ich erstmal in mich hinein und kann dann vielleicht auch entscheiden, wie meine Reaktion darauf erfolgt. Das versteht man halt unter dem Begriff Stressmanagement auch. Was läuft also auf körperlicher Ebene ab? Vielleicht hast du jetzt eben schon bei diesem reaktionsmodell erkannt dass wahrscheinlich ganz viel aus dem gehirn kommen wird ähm, so ist es auch und zwar ähm, wenn der oder der stressor wird im gehirn wahrgenommen und zwar in der amygdala das ist ein teil des limbischen systems und vielleicht wenn du die folge gehört hast mit den ätherischen ölen Ähm, Da kam dieser Begriff limbisches System auch schon vor und zwar in diesem Teil des Gehirns werden Emotionen verarbeitet. Und genau, ähm, die Amygdala, die setzt dann zwei Wege der Stressreaktion in Gang. Einen etwas schnelleren, einen etwas langsameren und der eine Weg ähm, ist über den Hypothalamus. Da hatte ich auch schon beim Hormonsystem drüber gesprochen. Der Hypothalamus ist ja unsere Schallzentrale für die Ausschüttung der Hormone. Und der Hypothalamus sagt dann Bescheid an die Hypophyse und an die Nebennieren. Achtung, bitte bereitet den Körper darauf vor, schüttet das die Hormone aus, ähm, weil wir hier gerade einen Stressreiz haben. Und unter anderem ist es das Hormon Cortisol, von dem du vielleicht schon gehört hast. Und das sorgt dafür, dass ähm, die Energieversorgung im Gehirn sichergestellt ist und alle Energiereserven mobilisiert werden. Weil unser Gehirn soll natürlich weiterhin, ne, das wichtigste Organ auch mit, ähm, weiterhin arbeiten, funktionieren, bereit sein, äh, aufpassen und äh, was auch noch die ganzen Aufgaben sind. Der zweite Weg. Wie die Amygdala das weitergibt, die Stressreaktion oder den Stress, ist über den Sympathikus. Jetzt muss ich hier auch noch mal ein bisschen ausholen, was überhaupt der Sympathikus ist. Und zwar haben wir im Körper verschiedene Nervensysteme, unter anderem das vegetative Nervensystem das für die ganzen automatischen Abläufe in unserem Inneren zuständig ist, das heißt Herzschlag, Verdauung, ähm, Blutdruck, was es noch Atmung, also alles was im Inneren von alleine läuft, dafür ist das vegetative Nervensystem zuständig und das unterscheidet man in Parasympathikus und Sympathikus und Sympathikus ist dann aktiv wenn wir ähm, in Stress sind, in Bewegung sind, dann sagt der Körper, okay, ich bin in Alarmbereitschaft, auch in Notsituationen übrigens, ich bin in Alarmbereitschaft, ich fahre jetzt alles runter, was ich jetzt gerade nicht brauche, was jetzt nicht wichtig ist. Das ist zum Beispiel die Fortpflanzung, äh, das ist die Verdauung. Das wird alles runtergefahren, damit der Körper... Es wird viel Blut in die Muskeln getankt, damit man entweder schnell wegrennen kann ähm, oder man angreifen kann. Genau. Und die dritte Möglichkeit wäre sich totstellen. Das hängt oben jetzt auch wieder, was ich erzählt habe, Hektik, Unruhe. Ähm, man ist ähm, auf der Flucht. Angriff wäre dann die, was hatte ich gesagt, ähm, Aggressivität. Und totstellen wäre der Rückzug. Genau, also der Körper macht sich bereit, dass er wirklich aufmerksam ist und nur die Muskeln aktiv sind sozusagen und alles andere, was wir gerade nicht brauchen, setzt aus. Kann man auch oftmals daran erkennen, dass plötzlich die Atmung und der Puls schneller werden, dass es zu Schweißausbrüchen kommt, die Pupillen erweitern sich, vielleicht stellen sich auch die Haare auf den Armen auf oder auf dem Körper und man neigt entweder zur Blässe, weil das ganze Blut, in den Muskeln ist oder aber auch äh, zur Rötung. Und dann kommt der, oder da haben wir noch den Parasympathikus. Das ist genau das Gegenteil, könnte man sagen. Denn der ist aktiv, wenn wir entspannt sind und in Ruhe sind. Und dann können nämlich auch alle Körperfunktionen, von denen ich eben berichtet habe, optimal arbeiten. Das war jetzt der kleine das kleine Zwischenwissen, ähm, was wir jetzt brauchen für den zweiten Weg der Stressreaktion und zwar, dass es über den Sympathikus die Informationen gelangt. Die gelangt dann zur Nebenniere, wo dann die Hormone Noradrenalin und Adrenalin ausgestoßen werden, die für einen Anstieg des Blutdrucks und Spannung der Muskeln sorgen. Genau, und alle Funktionen, was sie eben meinte, die dann halt nicht mehr wichtig sind, wie zum Beispiel Verdauung und Fortpflanzung, werden dann runtergefahren. Die Amygdala hat aber nicht nur die Aufgabe, diese Stressreaktion oder diese Wege in Gang zu leiten, sondern ähm, sie veranlasst dann auch, dass diese stressauslösende Situation in unserem Gehirn gespeichert wird. Und dass, wenn sie nochmals auftaucht, dass man sich in Acht nehmen sollte. Taucht diese Situation also nochmals auf, dann läuft die Reaktion auch deutlich schneller ab, weil sie schon abgespeichert ist. Und jedes Mal, wenn es auftaucht, werden wir schnell damit konfrontiert und wir entwickeln ja auch eine sogenannte Angst dagegenüber, dass es nochmal wiederkommt und geraten dann ja auch schon in Stress wenn wir diese Emotionen oder diese Gedanken daran alleine schon haben. Also es ist wirklich ein Teufelskreis. Aber es gibt auch was Positives. Und zwar hat unser Körper nämlich eine sogenannte Stressbremse. Und das kann man so verstehen. Wenn im Blut genug Cortisol vorhanden ist, dann gibt es Rezeptoren, die das erkennen und die... ähm, leiten das dann weiter, sodass die Produktion gestoppt wird und der Parasympathikus aktiv wird. Aber auch hier gibt es ein kleines Aber, denn das funktioniert nicht mehr ganz bei chronischem Stress. Wenn wir ständig mit stressauslösenden Reizen konfrontiert sind und permanent Cortisol ausgeschüttet wird und die Rezeptoren ständig erkennen, dass ähm, es zu viel Cortisol ist, dann ähm, kannst du dir ja vorstellen, als ob diese Rezeptoren keine Männchen sind. Die sind auch irgendwann erschöpft und überfordert und können dann nicht mehr richtig drauf reagieren. Und dann wird entweder weiterhin zu viel Cortisol produziert oder es kann auch nicht mehr so gut abgebaut werden, wodurch wirklich das ganze Hormonsystem durcheinander kommt Und wenn du die Folge mit dem Hormonsystem gehört hast, hängt wirklich alles miteinander zusammen. Das heißt, auch Gehirnfunktionen werden gestört, der Stoffwechsel gerät durcheinander und Immunsystem wird geschwächt. Also am besten sollte es gar nicht erst dazu kommen. Gut, das ist einmal kurz das äh, zusammengefasst, äh, was in unserem Körper abläuft. Natürlich Kann man das jetzt ähm, noch ausführlicher machen in Bezug auf Cortisol? Darüber würde ich aber gerne in der nächsten Folge sprechen, dass ich dir noch ein bisschen mehr über Cortisol berichte, weil sonst wird die Folge einfach zu lang. Denn ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, ähm, was man denn machen kann, wenn man wirklich zu viele, wenn man sich gestresst fühlt, zu vielen, Stresssituation ausgelöst ist. Also das Erste ist überhaupt erstmal zu erkennen, dass ich Stress habe. Und dann auch ähm, war, oder zu spüren, wo ich ihn wahrnehme und wie er sich äußert. Das kann über den Körper sein, das kann über Gedanken sein, Verhalten oder auch Gefühle. Dann nächste frage auch woher kommt der stress und habe ich vielleicht schon ideen ähm, wie sich das ändern lässt ein paar ideen für dich wären zum beispiel oder oftmals kommt es ja vielleicht äh, der stress irgendwie im beruf dass es da oft auftaucht Ähm, dann könnte man gucken gibt es aufgaben die man abgeben kann oder jemanden als Hilfe, als Unterstützung dazu holt. Dann, wenn du sagst, ja, Entspannung kann für dich ein Thema sein, dann schau mal, ob du's, wie du es integrieren kannst. Es sollte nämlich auf jeden Fall nur gemacht werden, wenn es für dich kein weiterer Stresspunkt ist. Dann ähm, schau, dass du dich viel bewegst, dass du Sonnenlicht, frische Luft tankst. Guck auch mal, wie ist dein Nährstoffgehalt. Musst du den vielleicht auffüllen? Hast du eine Herzenstätigkeit, die du lange nicht mehr gemacht hast, die du aber gerne integrieren möchtest, dann guck, dass du damit wieder anfängst. Schalte den Medienkonsum etwas runter, denn auch gerade so Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder in der Zeitung können halt einen doch auch sehr runterziehen und gedanklich belasten. Baue Atemübungen ein und das kann auch wirklich nur... Immer mal eine Minute sein, das sollte möglich sein. Baue Dankbarkeit ein, da hatten wir letzte Woche in der Folge drüber gesprochen. Da kannst du dir abends ein paar, drei Stichpunkte aufschreiben, wofür du dankbar bist oder morgens in den Tag starten. Und mental lässt sich da wirklich ganz viel machen, auch dass du mal guckst, welche Glaubenssätze hast du über dich, über das Leben und ähm, dass man die ändern kann. Und da hatte ich eben einen kleinen wichtigen Punkt noch gesagt und zwar, wenn du der Typ bist für Entspannung und sagst, ja, du kannst dir vorstellen, dass es was für dich ist und äh, was dich runterfährt und was für dich nicht zusätzlichen Stress auslöst, dann probier das auf jeden Fall. Nicht jeder ist der Typ dafür und ich möchte da definitiv auch keinen für zwingen. Es gibt Personen, die können besser abschalten, wenn sie ähm, Joggen gehen, also sich sportlich betätigen und dadurch die Energie rauslassen. Dann ist es auch gut für dich. Also deswegen, auch da kann man nicht einheitlich für jeden sprechen. Ähm, ich habe dir ein paar Tipps einfach gegeben. Schau, vielleicht fallen dir noch mehr Sachen ein und dann guck einfach auch, was für dich machbar ist wo du sagst, ja, das fühlt sich gut an und dann muss da jeder auch seinen eigenen Weg finden. Wenn du Unterstützung suchst im Bereich Coaching, Hypnose, Yoga, Meditation, Atemübung, Entspannungsverfahren wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, dann melde dich sehr gerne bei uns, dann bist du bei uns genau richtig. Alle Kontaktdaten findest du in den Show Notes und dann beende ich für heute diese Folge. Bleib auf jeden Fall diesen Monat weiterhin dran, wenn ähm, du noch mehr über dieses Thema erfahren möchtest. Wie gesagt, ich werde noch über Cortisol sprechen ähm, und ich werde dir auch noch Entspannungsverfahren vorstellen, also der ganze Monat wird sich um dieses Thema Stress, Stressmanagement, Entspannung äh, belaufen. Hab einen wunderschönen Tag und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann!